0: Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 19 Nisan Salı. Ben Demet Bilge Erkasap, gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesine ilişkin davanın Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki yakınlaşmayla eş zamanlı olarak Riyada devredilmesine ilişkin tartışma sürüyor pm yazarı Tolga Şardan, Riyad Yönetimi'nin Ankara'ya gönderdiği yazıya ulaştı. Buna göre dosya, Suudi Arabistan'a uluslararası nezaket gerekçesiyle devredildi. Dosyada Cemal Kaşıkçı'nın 40 mg doz ile öldürüldüğü bilgisi yer aldı. Ancak Kaşıkçı'ya verilen dozun niteliği ile ilgili bilgi verilmedi. Türk Eczacıları Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odası tarafından yapılan açıklamada SGK'nın geri ödeme listesindeki ilaçlar için ilaç firmalarından istediği iskontoları bazı firmaların uygulamadığı belirtildi. Bu durumun ilaca erişimi güçleştirdiği gibi aradaki farkında hastalara çıkarıldığı vurgulandı. Açıklamaya göre durumun böyle devam etmesi halinde kronik böbrek yetmezliği bulunan hastaların cebinden aylık 1000 lira fiyat farkı çıkacak. Açıklamada SGK ve ilaç firmalarının hastaların mağduriyetini acilen gidermesi istendi. İstanbul Valiliği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kar yağışının yoğun olduğu gün İngiliz Büyükelçi ile yemek yediği restorana giriş çıkış görüntülerinin Mobesa kamerasından alınmadığına hükmederek soruşturma izni vermedi. Sözcüden Özlem Güvenli'nin haberine göre İmamoğlu'nun avukatları karara itiraz etti. İtiraz başvurusunda kararın eksik inceleme neticesinde verildiği ve hukuka aykırı olduğu belirtilerek bu kararın kaldırılması talep edildi. Koronavirüste vaka ve ölüm sayıları azalırken Bilim Kurulu'nun bu hafta normalleşme yönünde önemli kararlar açıklayacağı belirtilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünya gündemini 2 yıldır esir alan koronavirüs salgını halen gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı geldi dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde deprem risk yönetimi ve kentsel iyileştirme daire başkanı olan Özlem Tut, kentteki riskli bölgelere dikkat çekti. Evrensel Gazetesi'nden Eylem Nazlıyer'e konuşan Tut, 7,5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosunda 91 bin, bin binanın ağır veya çok ağır, 167 bin binanın da orta hasar göreceğini belirtti. Tutun verdiği bilgilere göre riskli bölgeler şöyle… Fatih, Bayrampaşa, Güngören, Avcılar, Zeytinburnu, Esenyurt, Bahçelievler, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Esenler, Bakırköy, Bağcılar ve Büyükçekmece. Müzik Sırada ekonomi haberleri var. Son dönemde konut fiyatları ve kiralarda yaşanan sert artışlar sonrasında gözlerin çevrildiği Merkez Bankası'nın Konut Fiyat Endeksinin Şubat verileri paylaşıldı. Konut fiyatlarındaki artış Şubat ayında da devam etti ve geçen yılın Şubat ayına göre nominal artış %96.4 oldu. Real artış ise %26.9 seviyesinde gerçekleşti. Konut fiyatlarında bir önceki aya göre ise artış %13.5 oldu. Metrekare fiyatı ise 8.640 liraya çıktı. Fiyat artışlarına il bazında bakıldığında ise en yüksek artış İstanbul, Ankara ve İzmir'de kaydedildi. Şubat ayında İstanbul'da Konut fiyatı bir önceki aya göre %14.9, Ankara'da %16, İzmir'de ise %12.7 oranında arttı. İstanbul'daki konut fiyatı artışı bir önceki yılın aynı ayına göre %106.3 oldu. Bu artış Ankara'da %97.1, İzmir'de ise %90.1 olarak hesaplandı. Türk Sanayicileri ve Eş İnsanları Derneği'nin yeni başkanı Orhan Turan, iktidarın yeni ekonomi modelini eleştirdi. Orhan Turan, Türk lirasına önce değer kaybettirip cari açığı azaltalım ardından enflasyon düşer denklemi çok da çalışmadı dedi. Turan ayrıca bu sistemin refah kaybıyla sonuçlandığını vurguladı. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun yerine eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün oğlu İbrahim Ömer Gönül atandı. Gönül, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nda, 2014 yılından beri başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. Merkez Bankası, TL cinsi zorunlu karşılıklara uyguladığı faiz oranını sıfıra çekerken, gerçek kişilerde dövizden dönüşüme uyguladığı ilave faiz ödemesini de sonlandırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, yüksek hızlı tren seferlerine %15 oranında zam yaptı. YHT seferlerine Ocak ayında %20, Mart ayında da %10 zam yapılmıştı. Son zamla birlikte Konya-Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı 67 liraya yükseldi. Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti de 182 liraya çıktı. Ankara-İstanbul arası 130 lira 5 kuruş olan bilet fiyatı da 151 lira oldu. Sanayi Bakanlığı, Türkiye'de en gelişmiş ilçeyi belirlemek için sosyoekonomik gelişmişlik araştırması yaptı. Şehirleşme hızı, üniversite mezunu oranı, kişi başına düşen hekim sayısı, post cihazı sayısı gibi verilerle yapılan araştırmaya göre, Türkiye'nin en gelişmiş ilçesi Şişli oldu. Diğer 9 ilçe ise şöyle. İstanbul'da Beşiktaş, Başakşehir, Ataşehir, Bakırköy, Fatih, Kadıköy, Ankara'da Çankaya, Yeni Mahalle ve Bursa'da da Nilüfer. Piyasanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, dün %3'ün üzerinde düşüşle 38.700 doların altına indi. Dünya gazetesinin haberine göre piyasalardaki düşüşün nedenleri arasında Amerika'daki vergi ödemeleri gösterildi. Vergi ödemesi gelen varlık sahiplerinin satışa yönelmiş olabileceği belirtiliyor. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya ordusunun saldırıları sürerken en şiddetli çatışmaların yaşandığı Mariupol'da sivillerin tahliyesi için insani koridor dün de açılamadı. Rusya önceki gün yaptığı açıklamada Mariupol'u ele geçirdiğini öne sürmüştü. Ancak Amerikan haber kanalı ABC'ye konuşan Ukrayna Başbakanı ''Maripul henüz düşmedi, askeri birliklerimiz hala burada ve sonuna kadar mücadele edecek.'' diye konuştu. Kremlin sözcüsü Peşkov, Ukrayna'nın müzakerelerle ilgili tutumunun tutarsız olduğunu savunarak, müzakere sürecinin gidişatını etkileyecek şekilde pozisyonlar değiştiriyor mesajı verdi. Moskova Belediye Başkanı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından uygulanan batı yaptırımları sebebiyle başkentte yüzbinlerce kişinin işinden olabileceğini belirtti. Belediye Başkanı Sobyanin yazdığı bir blog yazısında, bizim tahminlerimize göre 200 bin kişi işini kaybetme riskiyle karşı karşıya ifadelerini kullandı. IŞİD yayımladığı yeni sesli mesajda Avrupa'yı yeni saldırılarla tehdit etti. Örgüt, Telegram'dan paylaştığı mesajda Ukrayna'daki savaşın da bir fırsat olduğunu belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ofisi, Avrupa Birliği üyelik sürecinin başlangıç noktası niteliğindeki formu tamamladıklarını açıkladı. Buna göre, Kiev yönetimi Avrupa Konseyi'nin Haziran'daki toplantısında aday ülke statüsü almayı bekliyor. Almanya'da emniyet birimleri ve savcılıklar Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı destekleme suçlamasıyla şimdiye kadar en az 140 kişi hakkında soruşturma başlattı. Almanya, yazı işleri ağının bildirdiğine göre soruşturmaların çoğu Rus güçlerinin Ukrayna savaşına katılan tank ve diğer ağır araçlarda görülen ve savaşı desteklemenin sembolü haline gelen Z harfi kullanımı nedeniyle açıldı. İsveç'te Kur'an yakan ve yeniden yakmayı planlayan aşırı sağcı bir grubun mitingleri ve onlara yönelik protestolar nedeniyle yaşanan gerginlik uluslararası bir boyut aldı. Katar, Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır'dan kınama mesajları geldi. Katar'dan yapılan açıklamada yaşananlar tüm dünyadaki Müslümanlara karşı bir provokasyondur denildi. Irak ve İran'da İsveç'in ülkelerindeki büyük elçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı ve kınama mesajı yayınladı. İran Cumhurbaşkanı reisi bir askeri geçit töreninde yaptığı konuşmada, İsrail'in İran'a karşı en ufak bir hamlede bulunması durumunda İran ordusunun İsrail'in kalbini hedef alacağını söyledi. Gültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Ukrayna savaşının küresel ekonomi ve siyaset üzerindeki etkisi hissedilmeye devam ediyor. Dünya ekonomisi neden sarpa sardı? İklim krizi gündemden düştü mü? Türkiye'yi ne bekliyor? Mümtaz Sağlam, dünyanın ve Türkiye'nin halini Kısa Dalga Ekonomi sohbetlerinde Profesör Doktor Erinç Geldanla konuştu. Mümtaz Sağlam'ın podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.